0: Bem-vindos a mais um Tweep View Classic. Eu sou o Eric. Estamos agora? E eu sou o Everton. Muito bem, e hoje estamos aqui de volta em mais um Tweep View Classic de Vilões Naquele programa em que a gente comenta histórias de vilões do Homem-Aranha em revistas que não necessariamente tem o Homem-Aranha. É uma forma de quem tá ouvindo acompanhar todos os passos aí dos seus vilões favoritos ou não, o que, que eles andaram fazendo, né, quando eles não estavam enfrentando o Homem-Aranha. E o programa de hoje, ele será focado no Craven, com um pouquinho do Gog,
1: né? Exatamente, e como sempre a gente comenta o que, que, o que, que aconteceu com o personagem, né, com o vilão no Homem-Aranha antes de cada história e depois de cada história, para ter mais ou menos uma linha cronológica... Uh, para localizar foi, o né? pessoal, né? Ele passou do Aranha para enfrentar algum outro durante um tempo... Depois ele volta a enfrentar o Aranha... Lembrando que o universo Marvel, ele é amplo, né? Então, o personagem nem sempre tá em Nova York...
0: Ele, ele acaba indo para outras localidades, né? E daí tem outros heróis... Exatamente... Nesse programa, a gente vai falar das revistas Astonishing Tales 1, 2 e 18... Que são de agosto, agosto e outubro de 70 e junho de 73 e também da Daredevil 104 e um pedacinho da 105 que são de outubro e novembro de 73 e alguma dessas saiu no Brasil, Everton? Lembrando que as Astonishing Tales são um mix de histórias, então
1: uh, a gente vai comentar das histórias no caso do Kazar, né? Isso, é porque era
0: Kazar e Doutor Destino, né? Meia meia revista. No início, né? A 18 já, é, já era toda do Kazar
1: Toda do Kazar, né? depois ele pegou a revista pra ele. Olha aí, Doutor, ele tinha um vilão tendo um título próprio aí, né? Negócio pois o... é, tá vendo? Inovador já tinha desde então, 62. De agosto de 62. No Brasil. Um vilão. Saiu a primeira ah. dele em 62, né? Junto com o quarteto?
2: Não. Um vilão ter esse título próprio já teve desde 62. Ah,
0: oh, o Hulk? Não. Homem-Aranha. Homem-Aranha. Ah, meu Deus. <risos> Não, a Mism
1: é de 63, né?
0: É, ah, mas, ah, é, a primeira dele é do 62. Sim, a Amazing a, Fantasy. A, a Amazing Fantasy é tipo a mesma Spider-Man Zero.
1: Exato. <risos> ah, tá, entendi, faz sentido. Ah, sobre quais saíram no Brasil, vamos lá. As Astonishing Tales, esse é um título que nunca saiu no Brasil. Então, tanto a número 1, quanto a 2, quanto a 18. Nunca saíram, nem a história do destino, nem a história do casar, do né? Que tem o Craven. Nenhuma, nenhuma delas saiu. Então são inéditos as três. Já a do Demolidor, ela saiu, né? A Demolidor 104, ela foi publicada.. Já na né, pela Editora Abril, né? Mesmo sendo uma edição bem antiga, só que ela saiu naquele compilado da saga de Thanos, né? Que a gente até fez um podcast sobre, ah. sobre Thanos e, e Desafio Infinito, porque ela tem ligação, né? Então a 104 foi publicada lá, e a 105 também. Na Saga de Thanos número 2 da Abril, de julho de 92. Foi, foram publicadas as duas histórias, na íntegra com aquele padrão Abril, né? Tipo, uma ou outra, uma, outra página cortada e tal, mas o Kraven o confronto dele tá tudo lá. Uh, e a 105 também saiu recentemente na Saga de Thanos da Panini, né? Que a Panini lançou uma versão, digamos, resumida, né? Não, não tão completa quanto... Quanto a da abril da saga de Thanos e publicou apenas a 105, que é mais ligada, né? Já tem a Serpente da Lua e tal. Uh, e não, não saiu daí a 104, que é onde tem o principal confronto lá com o Craven. Então, quem quiser ver completo aí, o ideal seria ir, de, ir atrás, né, da saga de Thanos número 2 da abril saiu de, em julho de 1992 boa sorte pra encontrar porque o pessoal cobra não, uma fortuna por essas
0: edições caiu um pouco, caiu um pouco de preço a antiga realmente tava um absurdo mas eu não sei se é porque a Panini lançou a capa dura, caiu um pouquinho o preço das antigas tá perfeito, então tá na hora de é. comprar né? ah, eu sei porque eu comprei a antiga quando a Panini anunciou que ia fazer em formato americano eu comprei a antiga e não foi caro não, eu não lembro quanto foi agora mas é, foi. Que é uma
1: época que estavam cobrando, olha, mais Mas... de 300 reais, 200 reais pelas 5,
0: pelas né? Sim, sim, não é. Eu, eu lembro que eu peguei por menos de 100, eu não lembro quanto foi. Uhum. Mas uh, acho que bem menos. Não,
1: não, não, tipo, enfim, eu bem entendo mesmo. quem cobra 20, 25 reais por cada uma, sabe? Eu entendo. Por quê? Porque elas são realmente enormes, assim, tipo, tem muita página, sabe? E são raras até mas eu não entendo quem cobra tipo 50, 60, <risos> 70 reais por uma edição, sabe,
0: aí Quanto eu acho que isso? já não faz muito sentido. É, só um detalhe que você comentou da Panin de lançar resumido, mas eu não sei se foi isso ou se abriu Abril que, que colocava mais coisa pra preencher as páginas, porque se for olhar a 104, não faz diferença nenhuma, né, a 105 é, a Abril faz. a colocou pra ter o arco completo, né, que é, é verdade, a 105 é começar
1: do nada, fica meio estranho. É uh, a Abril colocava literalmente tudo que, ta, que acontecia ao redor, né, então eu acho que a versão da deu foi, assim, tipo, uma, uma série super completa, uma compilação acho que sim, é a mais completa no mundo, se for pegar as publicações da saga de Thanos. E a Panini lançou basicamente, ó, lendo isso daqui você entende, de boa, tá bem, bem feitinho também, uh, só que não tem tudo, 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 então uhum. aí vai de quem for comprar, né, se alguém quer uma versão resumida uh, e com formato melhor e tal,
0: mas é, cara também, a Panini, também, né, a Panini é, foca... A Panini foca na parte Thanos, vamos dizer assim, né? Então, essa história, por exemplo, que a gente vai ler aqui, na da Panini, é... a gente vai chegar lá ainda, mas a Daredevil 105, ela tem tipo umas quatro páginas do Craven só, porque é o final da edição anterior. A Panini, ela não publicou a edição anterior porque ela não queria focar no Craven, né? Então, Isso. Mas... Ah, e, a, e a da Abril... W focava
1: também tanto na origem e tal do Capitão Marvel e do Arlock, né? Isso. Já a da, a da Panini, ela foca muito mais no Thanos do que nos outros personagens uh,
0: acessórios, digamos assim, né? Exatamente. Bom, então, antes da Astonishing Tales 1, é, e tirando histórias que só tem camel do, do Craven, etc, né? Porque tem algumas, sei lá, uma memória do, do Homem-Aranha pensando nos vilões dele, tá? Tirando isso de lado, né? A gente tem o Craven basicamente. Assim, são muitas histórias, então vamos tentar não entrar em detalhes delas, né? Até porque a gente já fez os views, vai estar linkado aí no post. Eu vou falar quais são aqui, se vocês quiserem apontar alguma coisa delas, pode. Ou, sei lá. Ah, essa é a que acontece tal coisa. Só pra gente agilizar. Mas a gente tem. A Chiquinha? Fazer uma observação? A gente tem a Amazing Spider-Man 15 de agosto de 64, que é a estreia do Craven, né? Aí. E no mesmo mês a gente tem anual 1 que é quando tem o um sexteto sinistro ali e o Craven faz parte né? ele e seus tigres é Exato. Vem aquela Tales of Suspense. Ah, lembrando que o
1: Craven, no, no, nessa edição anual aí, ela, ele sai solto, né? Tipo, ele não é preso pelo ah, Aranha, verdade. né? Ele pega e vai embora e deixa o Craven lá. Então, cronologicamente, a gente até pode colocar a Tales of Suspense 58, né? Um pouquinho antes dela, que é quando ele foi preso pelo Aranha. E ele é mandado de volta pro país dele. Ele é deportado junto com o camaleão, né? A gente já comentou essa história aí
0: no Viu do Camaleão. Isso. Quando você começou a falar, é, o ouvinte vai ter percebido que eu tava falando assim, tem a Tails... Aí você falou isso.
1: <risos>
2: Mas
0: é, é exatamente. só que eu tava
1: apontando que ela é antes da anual daí, tipo, porque ele vai preso, daí lá ele é derrotado de novo, rapidamente, até pelo Homem de Ferro, lá na Tails aos Suspens, daí sim vem a anual, né? Que ele acaba solto
0: aí a gente tem o um crime aparecendo em três outras Amazing Spider-Man, né? 34, 47, 49. Eu acho que na 48 tem um pouquinho dele, mas como
1: basicamente uh, a 34 é o Norman Osborn contratando ele para bater no Aranha, para caçar o Aranha, ele é derrotado. Aliás, pagando é no metade Osborn, não. E a tá 34. A, a 34, eu não tenho certeza se é nessa, mas. Eu não lembro se na 34 ele é pago ou ele vai pra cima do aranha por conta própria, por vingança. Mas acaba que ele que é essa, derrotado do mesmo jeito. Eu acho
2: que essa é por conta própria que é a história do. É por
1: conta própria, né?
2: É a história do gorila, macaco, leão, coelho.
0: O Ari Sim, que um né? ah, na Spider-Man Collection, Spider Collection eles variavam o desenho do bicho. Ah, sim.
1: Daí, na, na 47, sim, tem, tem o lance do Norman. Na 47 e na 49 é aquele arco da mudança do Peter pro apartamento do Harry e tal, que é aquela história recontada em Homem-Aranha Azul, tá? Uh, e daí o Craven acaba derrotado no fim O Craven é, digamos, o principal vilão aí desse arco. É a mesma história lá que o, que o Deadpool chegou a interferir no passado e tal. E aí sim, pode continuar.
0: Isso, é, e aí vem as Stonehenge Tales 1 e 2, né? Que a gente vai comentar agora. Aí vamos falar delas, depois a gente fala mais o que, que rolou entre, entre uma e outra. Só pra dar uma sequência lógica aí pra quem tá ouvindo. Lembrando que a gente já fez Tweep View Classic dessas outras. E em todo View de Vilão eu tô colocando tipo uma linhazinha do tempo de Views lá pra... pra se a pessoa quiser clicar pra ouvir, né? Então dá pra acompanhar toda a história do Craven Bom, as Stonehenge Tales 1, ela é de... Vou falar aqui já o crédito da 1 e 2, né? Que é agosto e outubro de 70, que eu já tinha comentado. A gente vai falar só da primeira história, que é a do Craven. Que e era bimestral? Trimestral? É, isso, ela era bim... eu acho que era bimestral, né? É bimestral, né?
1: É, eu... agosto tá certo, né? Era, era bimestral. Eu, eu
0: falei acho, porque tinha revista que... Aqui a gente tá acostumado, ultimamente nem tanto, mas aqui a gente tá acostumado com a revista sair todo mês, né? E lá nos Estados Unidos, frequentemente, eles alteravam a... A periodicidade, sabe? Então nessa época eu tava bimestral pelo menos A história do Stan Lee com desenhos do Jack Kirby Ou melhor, é isso mesmo Stan Lee com o Jack Kirby E Sam Granger Eu acho que é arte final, né? Isso, Muito arte bem. final E daí as letras do Sam Rosen Sam Rosen Ah, o
1: Bom,
2: Jack mas... Kirby O Stan Lee com o ajudante dele lá
0: né? O Sidekick, né? É, o Sidekick aí ah, para quem tá ouvindo, minha voz talvez possa estar um pouco diferente, eu não sei, porque eu estava gripado e não é corona. <risos> ah, que bom. Bom, saiu uma, re, uma matéria na revista Live, né, sobre o Casar que vive lá na Terra Selvagem, tal. E o Kramer View, né? Lembrando, é o poder do casar, né? O poder do casar. Ah, o nome da história é isso, o poder do casar.
1: Olha aí, é que tipo é um título genérico porque basicamente é o casar aí estreando, né, uma nova revista, né?
0: Exatamente. Mas a gente tem o Craven, né, vendo a matéria e percebendo que finalmente ele encontrou uma presa digna, né, que é o tigre dentes de sabre do casar. O Zabu,
2: o Zabu Nessa, né?
0: Nesse primeiro quadrinho aqui, o Craven tá parecendo o Dani Trejo.
1: <risos> Eu achei muito legal o jeito que o Jack Kirby fez a sobrancelha do Craven, tipo... É... Todo, todo... Selvagem. É, todo selvagem, né? E Sim. daí, tipo, ele fica olhando a foto do Zabu ali, né? Tipo, um tigre dentes de sabre, né? Eu acho que faz muito sentido no personagem dele. O Stanley aqui fez um negócio interessante, né? Sempre foi o mote dele, apesar dele ficar obcecado com aranha, uh, ele caçava tudo que é tipo de fera e tal. E ele vê um bicho desses, né? Um bicho pré-histórico. Faz muito sentido ele querer ir atrás do Zabu, né? Sim, com certeza.
2: Eu não me engano na tem uma outra história do Craven com o Zabor em algum desenho alguma coisa? eu acho
1: que é no desenho do Homem-Aranha e seus incríveis amigos
2: ah, Ou é nesse ou é no outro que não tem os seus incríveis amigos Homem-Aranha sem, sem seus incríveis amigos é, Homem-Aranha sem que...
0: incríveis amigos
1: mas eu assim acho mesmo. que é no, nos seus incríveis amigos
0: é é, e ele está é. determinado né, a, a, a capturar o tigre lá, então ele tigre dentes de sabre, então ele veste sua roupa de Craven, o caçador e ele se prepara, né? Enquanto e isso, essa a mansão vê... que ele
1: tá aí, né, uh, hum. é a mansão clássica, né, a mansão do Craven lá que, enfim, dá todo o rolo depois, né, que ele, ele acaba sim, deixando a mansão então, sim, e tal. Uma mansão sim. cheia de, uh, bem, bem de... eu gosto do jeito que o Jack Kirby faz os cenários, porque ele detalha bastante, né, tipo, tem cada coisa, uh, tem um, um boi em um lado, daí, tipo, tem a cabeça de um, de um tigre de outro e tal, todos os animais reais aí mortos pelo Craven e tal. Uh, e daí Enfim, ele coloca o uniforme e a caçada vai começar, né? Basicamente, ele vai atrás do, do Zabu.
0: É, lá na Terra Selvagem, o, a gente vê o, o Kazar e o Zabu tentando controlar alguns mamutes, né? Que estão, tipo... Eles estão descontrolados, escorrendo, sem rumo. E aí o, o Kazar, ele vê que tem, tipo, um, um buraco grande lá que o mamute pode cair. E aí ele... Bom, ele e os Abu basicamente tentam afastar né, os bichos para que eles não caiam. Só que nesse momento, o Kazar ele é atingido né, pelas costas pelo Kraven, né? Que chega de surpresa.
1: Exatamente, o Kraven foi até a Terra Selvagem, né? Que é
0: um local de conhecimento
1: público aí depois de um tempo, né? E.
0: Que fica na Antártida, né? Caso alguém tá ouvindo e não sabe, é tipo uma terra tá bem no meio, perdida né? no meio da Antártida.
1: Em busca do Vale Encantado, né? É. É. A o terra Craven cheia de dinossauro, muito... tá? Esse ele aí. acerta um dos raios mamilares, né? Que é, que é naquela roupa Exato. dele de leão, né? Tem os olhinhos lá que, que é bem no mamilo dele. <risos> ele, ele lança daquele olho um raio paralisante, né? Que, que é um, um dos, uma das novas armas aí que ele tinha estreado contra o Aranha algumas histórias
0: atrás. Não, e ele, e ele, 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 derrubou, um... ele derrubou o casar no buraco e usou esse raio no Zabu. Então, tipo assim, ele, é, ele usou o raio mamilar e depois o spray mamilar, né? Pra, pra... Exato. Pra atordoar o Zabu E ele conseguiu, basicamente. E ele vai lá, captura o Abu com a sua rede, né?
1: Uh, e daí, enfim, ele tem a bolhadeira, ele tem várias, uh, várias artimanhas lá, né? De caçador, e ele captura facilmente. E daí ele, depois do tranquilizador ali, o, o Zabu Dorp, né? E ele já quer levar o Zabu embora.
0: É, e ele foi cheio dos. Cheio dos. A equipe dos dele. Kapangos, né? A equipe, tal helicóptero e tal. Então basicamente ele, ele vai embora com o Zabu e o Kazar ele tinha ficado dentro do buraco lá, o né? O um Kazar assim.
1: antes da, da, da má fama, né? De que ele acabou se envolvendo com crimes e coisa atrás do Aranha, lembrando que ele tem uma certa fama, digamos, ele é meio respeitado, né? Ele, ele tem uma mídia, digamos assim, em cima dele. Tipo, tentam entrevistar ele, o
2: pessoal. É porque ele
0: é filho de rico, né? Ele é. Ele é... Eu esqueci é qual é.
2: Ele é um Lorde, a Lorde Plummer. Ele isso é um filho mesmo que foi pra. E só pra não deixar a informação passar, foi na Homem-Aranha sem seus incríveis amigos, apesar de. Ah, isso você tava tá
0: olhando. É,
1: sabia, porque eu vi mais os seus incríveis amigos do que a de 81, né? É, e eu, eu lembro assim, que eu já tinha visto isso.
0: Assim os seus incríveis. Mas o casarro usando toda sua habilidade, ele consegue sair de. De dentro do buraco que ele tinha caído, né? E vendo que eles estão indo embora no helicóptero, ele, ele usa todas as suas habilidades selvagens para cortar caminho, desce para uma cachoeira, não sei o que e tal, até para chegar no barco, né? Onde pra o helicóptero descer pela, pousou descer pela cachoeira é fácil, queria ver se fosse para subir. <risos> no Sim. filme Anaconda, a cachoeira sobe lá no filme. Depende, sobe ou desce, desce ou sobe. Cara, eu, eu já comentei isso em algum programa, eu acho, mas eu sempre falo isso antes de falar alguma coisa do tipo porque eu nunca lembro, né, então eu sempre falo assim, eu acho que eu já comentei, mas é, foi legal que é o tipo de, de erro de filme que eu e meu pai e então tal, a gente viu assistindo, sabe, não foi tipo pela internet, falando ah, tá. de, ah, curiosidades, não sei o que, e era muito legal quando você via uma coisa desse tipo no passado, né, você olhava e falava, olha só lá, ele bateu a cabeça ali na hora que foi passar pela porta. Era o Shiryu é. que tava lá pra, treinando o um golpe lá. É, a Anaconda, é. eles eu acho que eles esqueceram de filmar o barco saindo de perto da cachoeira então, por que não só rodar a cena ao contrário? É. Ninguém a vai mesma notar. cena
2: do barco chegando,
0: por que não pousar? Ninguém vai a notar não. Ninguém vai <risos> notar <risos> Muito bem, então o Kazar ele consegue, né, chegar lá no, no barco onde o helicóptero pousou mete e porrada nos no capangas no todos do O
1: Marujo país. lá, né?
0: Exatamente E daí
1: ele, ele fala que o Zabu é como um irmão pra ele Que ele, ele criou os Zabu e tal Junto com ele E daí ele vai derrubando os caras Vai invadindo lá, né Até ele chegar na Na, no, na seção do navio lá Que tá o, o Zabu, né Já ao lado
2: Aí chega o Craven e dá uma porrada Dá um copo de karatê no...
1: É, que tá, tá aparecendo até que o Craven Deu um tapa no ouvido dele, né
0: é, não esse parece. Mesmo. É, o Casar não tem chance nenhuma ali, basicamente. Um né?
1: robinho nele.
0: Eles lutam por um tempo, tal. Uhum. É, é, legal. Assim, mas assim, no final a gente vê que o Craven usa o, o, o spray tranquilizador lá tranquilizante no Casar também e derruba ele, ele, ele né?
1: Então... A no Craven até porque ele é mais forte que o Craven, que o é, que o Casar, né? O Craven é mais forte porque o Craven já tinha lá a porção dele, as coisas e
2: doidas lá. O Kazar o, o Casar tá vencendo. Se não há é o golpe, se não há é o gás
0: lá. Né? É, é. Assim, o Kraven acertou um pouco, e depois o Kazar reagiu, aí no... é verdade, o Kazar, no final, ele, ele vira o jogo aqui. Mas aí o Kraven usa o gás e derruba o Kazar. Os Marujos jogam o Kazar no mar, né? Porque ninguém. É quadrinho, ninguém mata, né? Vamos jogar que os peixes dão conta qualquer coisa,
2: vem o Homem-Aranha e tenta acertar e acerta o frasco e já.
0: <risos> detalhe que o Craven vê que tem aviões da OTAN chegando, né, então ele vai embora Olha, deixa eu o casar acho lá. que
1: eles não mataram o, o, o casar porque poderia dar rolo, né o Kazar é. tava saindo numa revista famosa E o, o Craven, ele não é necessário Tipo, ele já tinha sido preso nessa época Mas ele foi solto, enfim, ele foi deportado Na real, né? Poderia dar problema Essa má fama digamos, dele Matar é, o isso legal, é verdade. Que descobrirem que ele matou um cara famoso lá Que é o Casar né? Então... Ah, sim,
2: sim o... A gente não vai matar eles Vamos o aproveitar o que Craving... ele tá tem que jogar no mato O
1: Craven, o Craving... É, mas daí tipo, Pelo menos não foi ele que matou, né? Foi a claro, água, claro, água, claro, água, claro. Ele morreu ao falar. É, é, gente. Exato. É, é tipo ah, isso. Não foi,
2: não foi um o cara que
1: matou o Foi. Ele. Ponto de areia exato, movedis, foi a lama. Né? Foi uh, 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 a mas, mas se for pensar assim, indiretamente, né? O Craven, ele, ele tem esse negócio da honra dele, tal, tal, tal. Enfim, matar um cara desacordado, será que ele mataria? Será que ele, mataria? Será que ele
0: não mataria? Ah, nessa é história coisa? aqui, ele. Eu não sei lá. Nessa história, eu acho que ele faz qualquer coisa. <risos> Eles não, não citam muito essa, esse lado. Mas é legal que o, o Kazar, ele sobrevive. Ele
1: chegou a se render
0: uh, os policiais,
1: né? Depois do Aranha vencer ele. tipo Ele sim, não sim, ele sim. não mata desnecessariamente. Ele não é um, um vilão desses à toa, assim, sabe? Que matam qualquer um, tipo, quem tá no caminho e tal. Ele tem um pouco mais de senso, assim, né? Sim, sim. Não que ele é... não seja completamente maluco também, né? Depois a gente vai ver que ele tem umas paranoias aí. Já, desde essa época ele já era meio doido.
0: E, e também varia muito do roteirista, né? Porque, apesar que ele quer é Stanley. Mas o povo fala, ah, vamos matar ele? Não, deixe pros peixes, né? Sei o que, ou seja, ele sabe que o cara vai morrer. Deixou pra morrer, né? É a mesma coisa que... É. Mas a, a, os aviões lá, não tem como eles pousarem, mas eles jogam tipo uma boia, né? Então o Casar ele sobrevive. Aí, vários dias depois, o Casar chega em Nova York e fala, meu instinto selvagem indica que o Craven está em algum lugar dessa cidade. É o, aí... é o sentido de Casar estar tilintando. está caçando.
2: <risos> uhum.
0: E a gente vai pra segunda edição, que... <risos> Essa primeira página é muito, muito zoada O roteiro é do Roy Thomas Arte do Jack Kirby E arte final do Sam Granger A primeira o roteiro era do Stanley mesmo, né? Falei errado, não, nome. Né? Não,
2: na teo, na, pelo menos é o que tá escrito lá
0: É, então a segunda aqui Mudou o roteirista é, Essa primeira página é muito estranha Que é o, é o casar sem, de calça Olha, Sem camisa não sei por algum não vocês
1: lembram Aqui é 1970, né? Uhum. Uhum. O Stan Lee deu lugar ao Roy Thomas em uma boa parte de títulos aí, incluindo o homem aranha nessa época. É,
0: pode porque ser ele, isso. Ele só inaugurou, ele saiu na né?
1: Cena, ele saiu na cena, na 101, o Roy Thomas assumiu. Lembrando que o que o Roy Thomas usa o, o Craven e o Cazar no Aranha assim que ele entra também, né? Logo depois do, do Morbus ali e tal. É verdade, é verdade. Então, tá bem nessa época aí, mesmo que o Stan Lee foi largando pra ficar mais como editor, oh. né? tanto que, não, até que ele até falou aqui
2: como editor ah o que falou dos créditos aí citar que os créditos tá tipo no, no livro de registro do
0: hotel sim verdade é porque a, a, a história começa com o casar só só de calça sem camisa no hall do, do hotel né falando que quer falar com Craven e é interessante que a última história terminou com ele de camisa tal então ele realmente ele entrou e tirou a camisa para ele tirou a camisa para entrar no hotel
2: por razões de ah.
0: Eu não entendi, eu realmente não entendi por que, que ele tá sem camisa. Eu não, não entendi. Tem então, muito calor. Eu, é, ok. Tá bom. E hum. o, desenho, o desenho tá. Bacana. Eu acho que é
1: porque o povo não tava reconhecendo ele, daí, tipo, ele tirou pra ficar um pouco mais parecido com o uniforme dele, ah. né? Que muda, É tipo, claro que quem é sabe. É tipo
2: o do nada ele tira a armadura, do nada ele fura os olhos.
0: Então, o tira a camisa. Mas basicamente o, o Kazar ele, ele descobriu que. Ah, a história é tipo, sei lá, o Frenesi no quadradésimo andar.
1: E ele é muito babaca, né? Porque o cara fala ali, Ei, você não pode andar no, no, no prédio aqui e tal, vestido desse jeito. E ele fala, eu sou o casar. É tipo aquele eu sou o Batman, sabe? Que tipo, a foda-se que é o Batman. Eu sou o casar, foda-se que é o casar, cara. E ele, ah, eu vou onde eu quero, como eu quero. Uhum, é assim, claro. Vai onde eu <risos> é o, quero, como eu quero. É o eu
0: hotel, quero. hotel Arlington Arms. <risos> então, eu acho que é o um hotel que existe. Ou existia na época. Mas, sei lá, ele descobriu... Fala que passaram-se meses, né? Então, ele, ele descobriu de alguma forma que o, Caza que o Craven tá aí. Ah, é, ou não. dias... A gente Ele apareceu sem camisa, não é? Sei. É verdade, eu falei... É porque lá falou... É, dias depois, né? Enfim, ele tirou a camisa desse... É porque ele tá sem sapato também. Mas aí, e basicamente, aí, ele, é ele tá lá...
1: Ele que ele, ele tem motivos pra estar atrás do Craven né? que o cara não quer entregar o Craven, não quer dizer onde é que o Craven tá, né, e ele fala não, o Craven não me, foi lá me encher o saco né, na, uh,
0: na selva então agora eu vou vir encher o saco dele e pegar o meu amigo de volta. Exatamente, e quando tá tendo toda essa discussão, de repente o Craven aparece, né e, e nessa essa é uma, sei lá, é meio burro, né, do Craven aparecer assim eu achei meio, meio sem noção eu estou procurando o Craven Aí, sei lá, ao invés do Craven esconder, armar uma armadilha, não, tipo, tá eu aqui de peito aberto, tô eu aqui de peito aberto pra te enfrentar.
1: Mas o Craven sempre foi desse tipo, né, meio, é. meio afobado, né? Tipo, qualquer um que desafie ele, ele, ele não é muito do tipo de vou maquinar contra você, ele acaba indo pra cima. Sim, sim.
0: Mas aí começa a porrada, o Craven usa a rede, prende o casar, usa os saios mobilares de novo, Parece os, os que gente
1: aqui né Os caras lutando no hotel no meio das pessoas, com um monte de... <risos> usando as coisas pra bater um no
0: outro. E a gente vê que o Craven acha que prendeu o casar, né? E aí ele sai gritando, tenho que voltar para o andar 40 e reunir com o meu troféu, né? Tipo assim, deixa eu gritar aqui pro Kraven onde o Zabu tá. E aí o Zabu grita. Aí insere o, 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 o grito do Tarzan aí, Magari.
3: Ah.
0: <risos> eu não fiz o grito do Tarzan, porque se eu faço, aí você ia falar, claro que eu vou inserir, pode deixar.
2: <risos>
0: Mas ele dá, o casar dá um gritão e o Zabu ouve, né, lá de cima, acorda. E ele tá com aquelas. Com aqueles sapatinhos que o povo coloca em gato, sabe? E o gato anda todo, todo esquisito.
2: É verdade.
0: <risos> imagina, imagina essa cena com o Zabu andando daquele jeito, levantando as patas pros lados, sabe? Todo esse... tá. <risos> <risos> Mas na hora que o Kraven chega lá, o Zabu está acordado e pronto pra ação, né?
1: O Craven até segura ele, né? Com uma barra de ferro lá, né? Uh... Que, que evita que ele seja mordido e tal Enquanto isso, o Kazar vai chegando, né? E ele chega lá O Kazar tava e, fingindo, e tem... né?
0: O Kazar tinha prendido a respiração
1: e daí, e daí, tipo, ele chega lá E ele vê o Zabu caído, né?
0: É, a, a barra de ferro que o Kraven usou Ela, tipo, eletrocutou o, o Zabu Exato Bom, e aí eles lutam E lutam, e lutam a luta vai pra fora, né? Eles começam a lutar pela parede, pelo lado externo do prédio, no 40º andar.
1: Lembra aquela luta do Aranha com o Craven na série animada lá, né? No... Eles lutam do lado de fora né? da janela ali, da... né? Quando, quando o Craven invade a apresentação lá da Mary Jane e tal.
0: Eu não lembro uh... de muitas lutas nos quadrinhos... É, na parede, assim. É, assim, eu lembro do Homem-Aranha porque ele gruda na parede, né? Mas de outros personagens, assim, não lembro de muitas desse tipo.
1: Eu lembro de uma do Aranha e do Craven em uma história com o, do casar inclusive, mas. É lá pra frente. Sim. sim. Foi comentado, inclusive. Perto da, da morte do casar lá, então.
0: Aqui é o Homem-Aranha passa a perna no Kazar, né? Enquanto. Ah, o Cazar tá morto mesmo, então.
1: O Craven aparece naquela história, pra quem não lembra, no início dela
0: Craven é Calypso. Não é que a, que a Calypso ela tenta dar uma vantagem pro Craven e ele percebe que Isso, essa é um pouquinho
1: antes. É. Essa antes. Essa é um pouquinho antes. Eu essa achei é que era na mesma mesmo. onda. Mas é tudo na mesma mesmo período. Né? Uh, daí o, o o Craven tá tá ganhando vantagem aí, né? O Casar tá meio que pendurado ali, sem sem poder fazer muita coisa.
0: O Kraven quadrinho... tira uma arma secreta, né?
2: Ah então no quadril que aparece o Craven depois que o Casar tá pendurado. Ele tá tirando essa arma aí, ele tá com a cara igual o longa naquele meme do... Com a boca pra
0: baixo. É, eu esqueci qual que é, qual que é o nome é. Do que eles dão pro meme, mas tá igual viu? É. Assim, ele tira uma zarabatana, né? É. Que é legal barata. que nessa época era tudo exagerado, né? Tipo assim, é, isso daqui parece um enfeite no meu colete, mas na verdade é a zarabatana mais letal da terra. Né? Tipo, calma, cara, pode falar que é só uma zarabatana poderosa. Não precisa falar não que é a mais letal é
1: eu... da terra. Então, então, pra ele, tipo acho que esses exageros <risos> estão na, no pacote aí, né? Tipo, ah, eu caço todos os animais da terra, todos, né? <risos> uh, eu tenho o bigode mais legal da terra. É tudo pra ele. É...
0: <risos> eu só achei estranho. Que, assim, beleza, ele falou que é um adorno do uniforme e tal, mas eles poderiam ter colocado alguma coisa no uniforme antes, que, que der, tipo essa linhazinha vermelha, sabe, na história? Só pra justificar ele, tipo, ah, tirei do meu uniforme agora.
2: aí ah, ele a tirou. Tensão... A gente não sabe de onde, mas ele tirou.
0: <risos> é, é porque ia ser mais legal, né, se ele falasse assim, ah, isso aqui parece só um enfeite massa, e fosse realmente ele tirando alguma coisa, sabe? Tô tentando olhar agora se tem algo no do Craven que possa é... sugerir que seja isso. Cada é mesmo lugar que o Batman tirou o escudo. <risos> eu tava ouvindo, eu tava vendo até nessa própria história aqui pra ver se nessa especificamente tinha tal, tá? mas não. Tipo, sei lá, se eles tivessem colocado amarelo, já era menos pior. Porque ah, beleza, era alguma linha amarela da, da roupa, mas vermelho. É, talvez seja Enfim, por dentro da. Não é que do, precisava, do colete, mas né? eu acho que seria mais legal se tivesse. Não precisava, mas seria sim. mais legal. Talvez Enquanto isso... Do
1: colete. Seria a única explicação,
0: assim. Sim, sim. Enquanto isso, o Zabu, ele continua tentando andar com esses sapatinhos estranhos no consegue E aparece o homem... Como é que é o nome dele? Homem petrificado, que... Ele conquista a confiança do zabu, fala que vai precisar dele e do kazar para salvar a Terra Selvagem e não interessa para gente que não tem nada a ver com o Craven. Exatamente.
1: Continuando o confronto, então Craven com a sua Zarabatana aí acerta o Kazar que tá quase caindo ali, né? Ele acaba se pendurando em, um, um, em uma Os sacada lá. Abaixo, né? Né? É, de sacada ele entra mesmo. no apartamento, derruba as coisas lá, pega um vaso aleatório de uma mulher lá e, e lança no Craven.
0: E ele consegue, é. ele ele quebra a mão do Craven com o vaso. Ele prevê onde o Craven vai colocar a mão e quebra a mão dele.
1: Exato. Daí ele o Craven até fala, né, que quebrou ali o, o, o punho. E daí o o casar vai para cima dele aproveitando, né. Acaba sendo acertado por mais um, né, dos raios atordoantes,
0: mamilares aí do Craven. Cara, parabéns pro Craven. Ele tá com a mão quebrada. E, e o Craven vai embora e fala assim, ah, a gente vai se encontrar novamente e, e vai embora. Exato. E... E aí, o Kazar o vê que os Ele vai tá só vai lutar então...
1: de novo quando, quando o punho dele estiver curado, né? E ele vai embora.
0: É engraçado que. Eu, eu vou até olhar depois aqui melhor, mas essa história é de 70. Pelo menos até 74, o Craven não apareceu de novo na revista, não. Então, provavelmente não, não. foi, foi ele... aquela despedida e. Ele apareceu daí no Aranha enfrentando o Chris, Basicamente
1: na 103. Lembrando que aquela história da Terra Selvagem que nós comentaremos aí que. O Kraven, na verdade, enfrenta o Kazar na história, ah,
0: né? Ah, é verdade, é verdade, e, tem o, razão. e o
1: Aranha enfrenta o Gog, É cada um enfrenta um.
0: É, inclusive, a, depois da Sunshine os 2, as próximas revistas que vieram foram a Amazing Spider-Man 103 e 104, que tem o Kraven e o Gog exatamente nessa é, história aqui, que você tá falando.
1: Então, nessa história aqui, o Kraven basicamente não conseguiu pegar o Zabu, né? Mas ele ainda vai cruzar o caminho do Kazar já já, né? Exato. Um, é, foi sim, foi um história, ano né?
0: depois, sim. mais ou menos, aqui que a, a é a 2 é de outubro de 70, a Amazing 103 e 104 é de dezembro de 71 e janeiro de 72, só para localizar. Aí.
1: Logo que o Roy Thomas assumiu o Aranha e ele decidiu, agora vou continuar aí com o que eu comecei lá, né? Sim, sim, uh... é,
0: é verdade, eu, eu comecei a falar, mas eu tinha esquecido dessa história que... Que realmente ele enfrenta o casar nela, né? Ela Isso,
1: a história é, que saiu na mesa em 103, 104, aí, só recapitulando, basicamente é o Jameson querendo fotos da Terra Selvagem. Ele leva o Peter lá, que, que a Gwen acaba indo junto pra meio que, tipo, fazer, ser modelo e tal.
0: <risos> Por que não, né? Pra... Exato. Vamos uh... pra um lugar cheio de dinossauros tirar fotos. E Tem foto quem reclama
1: modelo. aí da, é, pra... da Gwen modelo do Homem-Aranha 3, né? Ela, é, ela é, sempre teve um jeitinho meio, né? De, de ser modelo <risos> e tal. Daí. O oh, oh, oh. um...
2: Max Teodato falaria que é gentil de outra coisa.
1: É, também. <risos> Daí, nessa história, só lembrando que é aquela história que o Craven ele vai pra Terra Selvagem, ele meio que tomou o controle lá ele encontra um alien, né, num, num, tipo, numa nave, um, um negócio lá, um templo, que é, o, que é o Gog, né, que daí o Craven meio que tem um, um mascote que ele controla mentalmente lá, com, com os artefatos lá que ele tinha lá na, no, no local, o Gog cresce, vira um gigantão, e o, e o Craven meio que começa a usar ele como, tipo, para impor o seu desejo lá na ilha, daí o Craven acaba enfrentando o, 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 o Kazar, né, e o Peter, que foi lá, acaba sendo atacado, o Peter e todo o Jameson, todo o pessoal acaba sendo atacado pelo Gog, e daí enquanto, como ninguém pode ver o Aranha e o Peter no mesmo lugar né? ninguém pode ver o Aranha lá, o, o Aranha meio que enfrenta só o Gog longe de todo mundo, isso né? e, e daí a Gwen ela é raptada pelo Craven. O Cazar salva ela e enfrenta o Kraven. Ele derrota o Kraven lá e o Kraven desiste. Enfim, vai embora. Lembrando... E o Gog é morto
0: pelo aranha, né? Isso, ele acaba é isso sendo... que eu ia falar. Lembrando que o, o, o Homem-Aranha se balança para um lugar que ele vê, que tem o Maria movediça, para que o Gog... Ele... Ah, o Gog, lembrando, é um alienígena que veio numa nave espacial e o Kraven achou ele bebê. Ele cresceu pra caramba, criou um laço com o Craven, então ele obedecia tudo que o Kraven falava. É basicamente né? basicamente o... o bebê jupiteriano do Chapolin. <risos> é, tipo isso. E aí, nessa... na 104, o Homem-Aranha é, faz isso tudo. O Gog começa a afundar na areia Movedice e o Homem-Aranha pensa: nossa, que pena, ele parecia ser inteligente, mas, ah, morreu e vai embora. É né? basicamente isso. E <risos> Ele não efetivamente vê o Gog morrendo Então a gente pode caracterizar como uma tentativa de assassinato O que é tão grave quanto um assassinato Só é mais... É, uma tentativa de assassinato é, é um, um, uma pessoa que, que não tinha competência o bastante pra assassinar, né? Mas tentou fazer, é basicamente isso é, Na sequência a gente tem a Amazing Spider-Man 111, de agosto de 72 Eu não lembro o que é a 111, vocês lembram?
1: Então a 110 e a 111, o Kraven ele volta a enfrentar o Aranha, né? Só que ele usa para isso o gibão, né? Ele, ah, ele controla o gibão sim. e manipula ele para ir contra o Aranha, daí enfim ele acaba enfrentando o Aranha também, né? E daí enfim tem o erro, tem acaba dando errado o plano, enfim só, só que acaba que o Kraven não é derrotado na história, tipo ele também meio que fica solto. Né? E sim, a gente só vai sim. ver ele depois aí lá, né? lá na frente.
0: Bom, e aí assim, por muito tempo, é... a gente achou que o Gog tinha morrido ali, né? E a gente ficava assim, mas gente, como que na vingança do sexteto Sinistro o Gog tá aqui de volta, né? Até que na Vingança realmente tem um textinho lá falando que ele voltou e tal Mas a gente nunca tinha, de fato, lido a história em que o Gog volta, né? É, que, e... o, que o Gog ele é trazido pelo sexteto de, uma, de um outro planeta, de outra Exato. realidade Que ele estava um
1: portal lá e tal Tipo assim, como é que então, foi, como parar, foi parar lá, né? né?
0: Como assim? Por que
1: que a, a, será que a areia movediça da, da, da Terra <risos> Selvagem tem um portal escondido no fundo
0: dela e tal? <risos> Ninguém sabe, fica estranho, né? E aí, é, como o GOG Ele é muito ligado ao Craven Nesse início, né? A gente quis Colocar a história do GOG nesse programa Também que é do Craven, uhum. né? para falar finalmente o que, que aconteceu Então a gente vai falar agora Da Stonishing Tales 18 A 17 Só falando bem por alto Porque eu nem li ela toda Mas basicamente o que tá acontecendo Vocês podem completar se quiser é, Tá tendo novamente um rolo lá De soro do super soldado o Gêmeos, ele conseguiu uma, uma amostra desse soro e fugiu com ela, o Casar tá indo atrás, e até que eles chegam num lugar que, que é em Nova Jersey, se não estou enganado que o... no Brasil ficou como saqueador, nem lembro, mas o irmão do Casar, o Lord Plunder lá ele ele na verdade está aliado com o Gêmeos e ele tem um um capanga mega poderoso, que é o GOG, né, termina é assim
1: gêmeos, ele é um daqueles vilões dos Vingadores, do Joker Fantasma e outros, que fazem parte do grupo Zodíaco, né, que cada um Isso. deles tem um poder meio que baseado no signo e tal uh, e a gente já comentou algumas histórias de, do Aranha de algum, e em alguns programas que tem o
0: Gêmeos no meio, né? Sim, sim Então eu, eu resumi bem por alto, mas é só porque na 17, na, no, na última página, no último quadrinho Aparece o irmão do Kazar e o Gog atrás dele, né? Sim. <risos> por isso que a gente não vai falar da 17 toda, mas é basicamente E A história,
1: ela é. Uh, duas coisas, né? Primeiro, que o nome da história é se chama Gog Volta do Gog, algo assim, né? Tipo, o Gog Chegou. Por. Gog Chegou, exato. Metagog. E, e na capa, o Gog tá com o um uniforme verde por algum motivo, né? Não é marrom, que nem o uniforme normal dele. Tá com o um uniforme verde. Oh, só curiosidade são moléculas instáveis, o, Craven, isso instáveis. o uniforme do Craven ele é marrom laranja ah, marrom. tem épocas que colorem de verde por algum motivo oh.
2: o irmão do Casar também tá azul e branco ali no
0: na capa é verdade a ah, capa está toda errada a, até a é cor verde, da calça velho. a cor da calça do Casar tá errado também na capa é. mas essa a, essa a... história ela é escrita pelo Mike Friedrich e desenhada pelo Dan Atkins e arte final do Frank Chiaramonte. Eu não sei como é que se pronuncia. Yeah. É, e assim, ela é justamente a continuação do, do resumo mal e porco que eu acabei de fazer aqui, né? Que eu resumi mal e porcamente. Mal
2: e porco. Foi mais que a história <risos> merecia.
0: <risos> Mas basicamente é o... Eu acho que ficou como um saqueador mesmo, né? Eu até peguei a revista da Vingança do Sestento Sinistro hoje ali pra conferir. Aí falava lá assim que, ah, o Gog que apareceu na revista do Kazark... Contra seu irmão, o Saqueador Eu tô assim, chamar chamava Saqueador o nome do irmão dele? Eu não lembrava desse termo Mas beleza, Saqueador eu acho que é o nome que eles colocam Pra você, todo mundo que eles não lembram você lembrava lembra. que o casar tinha irmão? É Saqueadores aí, né, na marca <risos> Mas é que, é sério, o Saqueador Eu acho que é o nome que eles colocam pra todo vilão Que nome que a gente põe? Não sei, põe Saqueador né? Mas basicamente é isso, né? a história começa Mas com o gêmeo caído Saqueador é, é destruidor, né? coisas assim É, o irmão do casar com o soro Do super soldado na mão, né e o Gog lá atrás, e a gente percebe que o Gêmeos e o Lord Plunder eles não confiam 100% um no outro não, eles são juntos aí por conveniência.
2: É, ele sabe que o Gêmeos tem dupla personalidade, né? Ele é duas caras, né? alçada, alçada <risos> e o pé. O
0: Gêmeos, o Gêmeos fala tantas vezes aqui na história que eu tenho a força de dois homens, que eu fiquei assim, cara, a maioria dos heróis da Marvel tem uma força muito maior que de dois homens, sabe? Isso não é, é, coisa para homem é
1: vergonha, né?
0: <risos> é tipo, dois homens. Cara, os outros. O, o cara vai lá e levanta um carro com uma mão só. Dois homens não fazem isso, sabe? É, Se for dois reis do crimes, por exemplo. É, aí é verdade, é verdade. Bom, mas aí é, é basicamente. Eu falo o... quais
1: homens, né? For de dois homens. Quais, não sei, né?
0: Pode ser dois <risos> super-homens. E aí? É interessante que esse. Assim, Quer dizer, não sei se interessante é a palavra, mas tem todo um peso emocional de ser o irmão dele, né? Então, ele tem muita conversa entre os dois na história, né? Enquanto tá rolando a ação. O Kazar não quer ferir... Não quer exatamente ferir o irmão dele e tal. Tem umas coisas assim.
1: Enquanto isso, o, olha aí, lembrando que na última história o Craven rastreou o, o Kazar rastreou o Zabu em Nova York com o sentido de, de Casar dele. E aqui, o Gêmeos vai atacar o Kazar pelas costas e tem toda uma narrativa ali do Mike Friedrich Falando do sentido de casar do casar, né? <risos> Que, que ele tem um sexto sentido, que ele prevê o perigo que vem atrás dele, que ele ia é tomar uma marretada na cabeça do Gêmeos e tal, e daí ele desvia de última hora.
0: Porque ele acaba tomando a porrada, né? O sentido de casar dele só, só é só o suficiente ele virar a cabeça, né? É tipo Homem-Aranha. Ah, oh, meu Deus, do, do desenho de 94. O meu sentido de aranha indica que o vilão está vindo me dando o um soco do lado direito e levava o soco, né? Porque ele Exato, acaba
2: falando e acaba levando a porrada. <risos>
0: Mas aí eles, eles lutam por um tempo aí, né? O Kazar e o Gêmeos aí, até... Teoricamente o Kazar derruba o Gêmeos, mas o, o outro lado do Gêmeos é vida. <risos> E aí o, o irmão do, do Kazar, o Lord Plunder, ele manda o Gog pra cima, né?
1: Lembra que ele tá controlando o Gog por algum motivo que a gente ainda não sabe como ele conseguiu o Gog, como ele controla o Gog. Isso vai ser contado agora, né? Assim que o Gog captura o Kazar, né? Ele quase é...
0: quebra as costelas, ele só não quebra porque o cara manda o Gog parar de
1: apertar. Exato, falando que ele deixa ele sofrer, ele ficar sofrendo aí e tal. E, e daí enquanto isso ele fala que ele controla o Gog, né? E o que, que aconteceu? Ele conta, né?
0: Enquanto que tava lá na Terra Selvagem e tal. É... É, ele, foi, ele foi pra lá pelo mesmo motivo do Jameson, né? Que era por causa da tal nave que caiu. Só que ele queria ganhar dinheiro com isso, né? Só que aí Exato. ele meio que viu a tentativa de assassinar. Ele dá um jeito de salvar o Gog da areia e o Gog fica extremamente grato e a partir daí, é, por uma ligação mental complexa, o Gog obedece ele.
1: Isso, ele até dá um discozinho que ele coloca ali na, na capa dele, né? Uh, um disco amarelo, que meio que serve para criar esse link mental entre eles e ele ser tipo o um Pokémon do, do, <risos> do irmão do, do casar, né? É tipo isso. É tipo como se fosse uma a pokebola, né? Como se fosse... Pokebola não, porque não fica ali dentro. Como é o símbolo do o, digi o DigiVice. Escolhido. É o DigiVice. É o brasão do, da, da loucura aí do, do cara.
0: Não, e ele fala que talvez um dos motivos que o GOG é, obedece a ele é porque ele prometeu vingança contra o Homem-Aranha também, pelo que o Homem-Aranha fez com ele. É Sim. Nesse meio Demorou tempo... Demorou
1: pro Gog ter essa, essa vingança dele, não. né? para ele encontrar o... Gog,
0: eu, eu, não, eu não tô lendo as revistas atuais, mas ele apareceu recentemente. Eu lembro por causa da, da capa... Apareceu, do, um, apareceu. Da Nessa, na fase aí do... Dispensa. Do, Dispensa. Do... Dispensa. É, assim, a gente sabe que ele voltou na vingança do Sexteto Sinistro, aí eu acho que ele desapareceu, e aí ele voltou agora, né? É, talvez tenha alguma, uma ou outra revista aí no meio que ele apareça, mas... O Gog não é um personagem muito usado, não. Que a gente não falou em nenhum momento, mas ele é o King Konginho, né? Dadadá, que, que bonitinho. Que bonitinho, né? é. Ô, Magari, eu sei que você fica procurando músicas novas, mas talvez seja o um momento de relembrar o pessoal da música do King Konginho no final desse programa. Eu tenho <risos> não certeza sei. que é o King Konginho. Fica aí, fica aí a Dá pra usar a, a outra a versão
1: né? A música tem, ela foi regravada algumas vezes, né? Tem duas versões aí no sim, YouTube, sim. quem quer procurar.
0: Ouçam até o final pra saber se a música vai ser essa ou outra. Bom, mas aí, é... enquanto isso, tem uma história à parte aí, né? Mostrando um, um cientista que conseguiu replicar o soro do super soldado. Aí um agente da S.H.I.E.L.D. Ele chega lá pra impedir... O, os capangues do cientistas, que são da Rima, na verdade, né? Eles vão atacar o cara da SHIELD e como ele vai morrer né com os tiros, ele solta uma bomba né para explodir tudo. Basicamente a ordem dele era, se você não conseguir recuperar o soro, destrua tudo, né? Então, é isso que acontece. É, eu tô passando por alto aqui porque não tem muito a ver com o GOG, tá? <risos> é, enquanto isso, na base da SHIELD tem a, a Bondmoss e o Nick Fury lá. O... Eles não sabem que o Gêmeos é um dos caras da Shield, né? Aparentemente. Sim, é... O Zabu tá lá, lembrando, né? O Zabu tá lá, exatamente. E aí basicamente o Nick Fury tá chamando a Bam Morse pra... pra uma missão, né? Porque eles descobriram onde foi parar o tal Soro. Que é justamente o que o... o Kazar tá lutando lá pra recuperar.
1: Exatamente. E daí o Kazar tá lá, né? Ainda meio arrebentado. E o Zabu ali esperando, né? Encontrar seu amigo.
0: É, vai, vai a Bob Morse e o e, o, e, e ela o, até chama o ela até chama o o
1: Gog de King Konginho aqui, né canonicamente aí, ó a gente, não a me gente importa tem, que nem seja o filho do Kong sabia, né literalmente, o filho do Kong exatamente na, na história da música lá, na letra dela a, a história é que o King Konginho é justamente o filho do King Kong, né
0: ele apaixonou, né e um, é, ano, é um ano se passou e veja só o que aconteceu. Exatamente. Tá aí, igual. Aqui. Algo assim. <risos> Bom, é... e aí basicamente é porradaria de Gêmeos, Lord Plunder, Gog, Kazar e Zabu, né?
1: Exatamente, legal. O Zabu descendo ali todo estiloso né do, do, do helicóptero <risos> da, da Shield, né? Tipo, ele descendo que nem um gato raivoso ali, né? Já vai pra cima. Começa a bater nos no gêmeos lá, né? E, fica, a fica, e começa é a, a morder do do a cauda do... do...
0: Né? E fica mordendo a cauda do Gog pro Gog soltar o casal. Sim. E aí, a Bambi ela lembra a história do soro do super soldado, né? Sylvie Rogers, o homem coisa e etc. Até que chega no momento... Em que o... Eu vou chamar de saqueador. O saqueador, é, ele... É segundo
2: o Guilherme dos quadrinhos, tá saqueador mesmo.
0: É, então, na, na, na revista da Panini, lá da Vingança dos Exércitos do Sinistros, falou saqueador também, então... Saqueador, você... large plunder, tanto faz.
2: Ah, melhor saqueador que... Como que é? Parcival,
0: o nome dele.
1: Parcival não é o nome do carinha, do jogador número um lá?
0: É, é, é Parcival. É. Percival, Percival. É. Bom, mas aí o... O saqueador, ele manda o GOG bater seus braceletes de teletransporte pra ah, levar eles até o... o...
2: Virar o... Virar <risos> o O
1: Casara. <risos> não, o
2: Casar o ca... não. Casa não. Eu... Eu ia falar do Coisa, do desenho, né? do Só do desenho do Coisa, mas o Marvito lembrou que é o Capitão Marvel é melhor.
0: Então, ser... e ele fala... Ele fala para levar para o QG da imã, né? Que realmente é onde ele vai ter uma mega vantagem, né? Vai levar os inimigos dele para lá. Aí tem soldado para caramba para acabar com eles. Só que eles aparecem na, nos pés da Estátua da Liberdade. E o Gog tá maior.
1: E há, exatamente, o Gog na, na quando Vingança do seu Sinistro lá quando aparece ele já tá bem maior. Lembrando que ele tem um crescimento acelerado, né? Quando o Crazy encontrou ele lá na história do Homem Aranha. Ele era bem pequenininho, né? ele tipo, Ele foi crescendo durante a história. Quando o Aranha enfrentou, ele era um King Kong um pouquinho maior, né? Aquele já tá um King Kong de respeito.
2: Por isso que eu falei do bebê jupiteriano do Chapolin.
0: E ele tá um Godzilla já, né? É, então ele para de crescer.
2: O pessoal que lê as histórias mais recentes aí, recentemente, teve uma história que teve a origem do Glog, e mostrou ele lá no planeta onde ele foi, ele teve um Sim. moleque pessoal do GOG aí, o pessoal do normal comentou aí
1: o pessoal do GOG
2: <risos>
0: O, 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 o pessoal aí do GOG Fã, né, que é o é, site parceiro fã, que a gente eu...
1: tem <risos> <risos> Faz o -te do GOG, né, quando termina as histórias, volta do início, começa o é, é um
2: site parceiro, a gente tentou afundar ali na lama, mas veio lá o saqueador <risos> Cash fã e salvou isso
0: o Everton falou que é o um site do GOG, né, ele comenta todas as histórias do GOG, quando acaba começa de novo ou seja, se você perdeu o programa essa semana daqui duas semanas vai ter o mesmo programa de novo, tá galera? <risos> <risos> Mas, ok. É, o Gog dobrou de tamanho e ele parou de obedecer, né, os comandos mentais aí do saqueador. E é o Casar ele dizer, olha né, para cima. O que não obedece mais seus pais. Que é uma metáfora, né? Para ver. É, é
1: a história, né? Que quando é adolescente ele, ele cresce muito, ele começa a ficar rebelde,
0: né? E aí que é acontece. Que... Eu só reparei é agora, o casar, o casar olhando pra cima, ele tá muito a cara do he na música. Ah. Hey, 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 hey. Naquele, principalmente
2: aquele meme lá do... Yeah,
1: yeah, yeah. Yeah. A minha revelação é o Craven. Se o Craven é o pai do Gog, né que ele mostrou tipo um pai, seria o Lord Plunder e o Saqueador seria a mãe do Gog?
0: <risos> Ou seja, o Craven e o Lord Plunder, eles seriam como marido e mulher? Ou marido e marido? É verdade. Será que o Kraven
1: seria a mãe, né? Porque mãe é quem cria, e foi o Gog quem criou. <risos> o Kraven quem criou.
0: É, e aí o, o Gog, ele acha muito legal a, 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 a tocha da Estátua da Liberdade, né? Ele pega, tenta pegar, aí acaba que deixa cair, quase mata todo mundo que tá lá embaixo.
1: O Tocha Humana e o Aranha chorando nesse momento, nem né? não vão mais ter umas que encontrar. Sabe por que, que
0: isso me lembrou, essa história? O... <risos> o Nosso CF, que a gente fez na Estátua da Liberdade, e aí tinha o Homem-Aranha de metralhadora do, do Camelô. <risos> Era da Estátua da Liberdade, você lembra? Aí ele tinha que. Ah, é ele tinha que ficar apoiado na parede, dando tiro pra cima. <risos> é, eu sou. Olha, eu CF, acho que se o gente...
1: Gog tivesse quebrado Foi a estátua no meio aqui, aconteceria o planeta dos Gogs, né? Que nem o planeta dos macacos lá que tinha a estátua da liberdade
0: quebrada no meio, né? <risos> ah, sim. É. Cara, isso daqui é uma coisa que é difícil ver acontecer nas histórias. É monumento grande, tipo Estátua da Liberdade, ser é quebrado, sabe? Isso implica é uma pronta, que, né, a orgulho americano, né? É, não, tipo, assim, é uma coisa muito séria, né? Então, isso implica que a Estátua da Liberdade teve que passar por uma reforma gigantesca por causa do Gog. Cara, imagina o que o Hércules fez então levando
1: a ilha de Manhattan, né? Então, não... é, é cada coisa que eles já mexeram no universo Marvel que não dá nem pra... <risos>
0: mas aí o Gog ele, ele bate de novo os braceletes dele né o Gog só começa a ganhar importância no final da história deu né? perceber né?
1: percebida ele começa <risos> a ficar mais inteligente né
0: exato e aí ele e desaparece aí né adolescente inteligente não tem não combina muito <risos> ele bate de novo e desaparece e aí o saqueador fica lá não, volte aqui garotinho aranha, cara, que volte aqui o agora mesmo ele. tipo ele foi até o estado
1: da liberdade será que o Aranha não tinha passado por ali há um pouco tempo atrás falando com o Tocha ele tá indo pros lugares que
0: talvez o Aranha tenha ido olha só é, pode ser, pode ser. E adivinha só aí...
1: que ele vai, né?
0: Aí, só, pra, só pra comentar, né, Nesse, nessa confusão aí, o soro caiu, aí a Bob Morse, ela pega o soro e o casar acaba com, com os caras, né? Basicamente isso. Sim, ele
1: arrebenta com o irmão dele.
0: Apesar que, não, né, ele, ele acaba com o irmão dele, o, gêmeos Mas o gêmeo foge. acaba com o casar, isso. E aí eles veem que o Gog está em cima do, das torres gêmeas um um incômodo mesmo incômodo dos anos 70 que sabe as torres gêmeos e com a cauda do Godzilla né é o dos anos 70? É. de quando que é o Empire State? O, o... é o original
2: o Empire State é o original e o mais o, o do 2005 que é o um remake do original dos anos 70, que é... Teve o 1 um e depois teve o 2. Que também vai ter o King II aí, ó. King Kong 2.
0: É, eu não vi ali. o dos anos 70, não. Ele fica, então, em cima do, das Torres Gêmeas? É,
2: ele sobe num dos
0: prédios da Torres Gêmeas. Das aí, ruas. cara. É be... oh, calma aí. De que ano que é esse filme? Ela é 78, eu acho. É porque esse daqui é de... Seta... Essa revista é de 73. Um e 76. É 76. Você tá querendo me dizer que... Ele, em cima da, da, do World Trade Center, foi primeiro na revista... E aí alguém leu a revista e pensou, hum, vou botar no filme. É bom, aqui, na, no... Recentemente a
2: gente falou da história errei, do né? X-Force aí que o fanático destrói as torres gêmeas. Alguém Sim. viu e falou,
0: <risos> comentamos. É, não, é porque eu tô olhando, Sete tô paus, até vendo... A... Revistinha do né? cara. É, não, é que eu tô vendo aqui o pôster do, do filme de 76 e é ele em cima das torres gêmeas, um pé numa torre e outro pé na outra mesmo. Era um pôster, é? É, no pôster, no pôster. Olha Como só. não de
1: delas. É nada mais justo, né? O Roy Thomas o Empire State, um State, ele, fake e quem sabe os caras pensaram assim, ah, os caras estão copiando a gente no quadrinho aqui, vamos copiar eles também.
0: <risos> o Empire State, ele, ele foi, tipo, foi, tipo, reformado depois, não era? Eu acho que ele não era tão alto. Ele teve um... Ah, não sei, eu posso estar viajando agora. Eu acho que eu... Agora eu falei errado. Eu acho que eu estou confundindo com o Edifício né? que era o maior antes. Tá. É... Bom, então... Uh, a gente tem aí uma inspiração pro filme do King Kong de 1976.
2: Ah, vocês querem me fazer usar o King Kong? A música tem tudo, tem tudo aí. É... Eu... Abraço aos olhos.
1: <risos> Cara, O Kazar e, e a S.H.I.E.L.D. eles vão atrás, né, do, do Gog, só quando eles chegam lá, o Gog se teletransporta, né, ele bate lá, e, tipo, ele estava esperando chegar no um lugar alto, ele bate os parceleiros e vai pro, de volta pro seu planeta, ou pra onde quer
0: que seja, ninguém sabe. Só, só um comentário, eu só te interromper, mas ele tava com um pé em cada torre porque ele cresceu mais ainda, né, ele tava gigantesco. E é isso aí, ele começa a recitar umas palavras no idioma dele e bate o... Os braceletes e vai embora Talvez ele estava simplesmente tentando voltar Para a sua própria casa
1: Exato, ele volta, né E ele só retorna justamente naquela história Do sexto sinistro, que eles vão lá encher o saco dele De novo e o Octopus recruta ele aí Para ser o sexto membro, né já que o Craven morreu, nada mais justo que o seu filho entrar em lugar, né?
0: É, assim, só, só pra comentar, o finalzinho da história, o cientista que tava replicando o soro lá, ele, ele sobreviveu, né? Ele tomou o soro e os produtos químicos caíram nele, então ele tá aí. Você tem alguma dúvida de que o Craven tem mais
1: orgulho do Gog como filho do que do Vladimir, que foi um idiota morto pelo, pelo Kane, <risos> e do que o Alyosha, que é um porcaria que virou um diretor de cinema e que a menina Craven foi criada uh, pelos roteiristas dos anos 2000?
0: É, realmente, o Gog, ele... Né? É o que salva na família, cara. É que é, eu já comentei outras vezes que eu acho a, a história da vingança do Sexteto sinistro, ela... É, é assim, não acho muito boa, né? No próprio programa do Sexteto sinistro que a gente fez há muito tempo atrás, eu comentei sobre ela. Porque é uma história, é tiro, porrada e bombo o tempo todo na história, né? E só, só isso, né? E aí, mais uma coisa que eu quero comentar especificamente do Gog é que é qualquer coisa, né? Tipo assim, o, o Octopus ele abre um portal pra pegar umas armas e por acaso é o mundo que o Gog tá e ele recruta e é isso aí. Não, é tecnologia <risos> avançada, né? O, é, é o Gog ele, ele né?
1: teve um negócio de ficção científica, de, ele, ele parece de uma sociedade inteligente mesmo, né? Porque ele, ele tem uns artefatos bizarros, né? Tipo, essa coisa Sim, anada, É, o próprio Bracelete, ele... né? um bracelete, é, então sei lá, né, bom, é, mas alguma, eu falo assim que foi... hora, o cara ia surgir, né, desse planeta, e tipo, teve tantas histórias em planetas da Marvel, nunca chegaram no planeta dele, enfim, encontraram, né, é, <risos> se, foi okay. o, se foi o Octopus ou não, em algum momento encontraram, é né, aquela coisa.
0: <risos> bom, e aí pra fechar, a gente vai falar da Daredevil 104 e o um pedacinho da 105, que são de outubro e novembro de 73, né, o mesmo ano aí dessa do GOG, e a história começa com, a... ah, antes de, disso falar os artistas, o roteiro é do Steve Gerber, com desenhos do Don Heck e arte final do Saltrapani. Trapani. Salvo Sema é melhor. Saulo é Pilhos. Ah,
2: tá, aquele, né? aquele filme do Saltrapanha e
0: Exatamente, o Saltrapanha e Estrapalhão. A história começa com a Viúva Negra dançando e, e junto com o Demolidor, basicamente.
1: Eles estão treinando, né, numa academia deles <risos> lá. E lembrando que nessa fase, já comentou várias histórias do Demolidor nessa fase, né, a fase tá eles fazendo um o um né? Demolidor Cash lá, o. Último
2: Arácio. Último o Arácio lá dessa fábrica, a gente tá falando várias histórias dessa, se juntar todas dá um
1: é, o Steve Gerber, ele decidiu vou usar os vilões do Aranha, né porque é só no programa de vilões que a gente fala disso daqui e... se,
2: o, se o Electro ele pegou e fez aquele uniforme ridículo que só o Everton, que todo mundo odeia, menos o Everton
1: não, o ridículo <risos> eu não gosto cara. eu gosto do original aquele, aquele demolidor eu não gosto aquele quem fez foi o, foi o foi o outro cara lá, o, como é que é o nome do desenhista lá que fez, eu já esqueci que foi que fez, não lembro mais Uh, mas foi o desenhista, não foi o roteirista, não. Não foi o Gerb. Um,
0: bom... Olha só, só, só um comentário. Nos Deep Views é, Classic, sejam os normais, sejam os de vilões, a gente já falou da Daredevil 2, 6, 15, 16, 17, 77, 82, 36, 87, 89 e agora 104, 105. Então, já falamos de 12 revistas direto. é, não foram tantas mas até a 105 a gente falou de 12 falamos de 10% das revistas Viu? tá é, bom né
1: coisa. Um, eu ia comentar que eles estavam morando nessa época em São Francisco, né quem não lembra, o
0: Demolidor Isso. e a
1: Viva Negra eles eram namorados e tal eles moravam lá com o Ivan né, que é o guarda-costas também que ajudava eles e tal, era tipo o Alfred deles,
0: né ah, é, eu falei isso aqui. É, então, assim, a, a 89 a gente já comentou, né? A 64. Então, é mais ou menos perto. Aí é um ano de diferença, mais ou menos, entre as histórias, né? Então, eles estavam naquela mesma mansão, naquela mesma cidade e tal. É,
2: não, a, gente, a gente chegou a ver a, a transição. Sim, sim. A sim. gente, a gente, a gente diferente, eu falei, é o demolitora chegou toda. a ver a
1: transição. O Gene tá Colan que era um desenhista dessa fase aí, que era, ah. que era bem interessante, e ele que criou aquele uniforme tosco do Elé.
0: Ah, é. e eu acho que eu, a gente já comentou isso, mas a revista nessa época, ela chamava Daredevil and the Black Widow era a revista dos a dois vários personagens
2: ficaram assim com os casais Daredevil e Black Widow, <risos> Falcão e
1: Capitão América sim, Exatamente. sim mas,
0: basicamente a gente vê os dois treinando juntos e conversando né? parece que o Demolidor está é, com um caso lá de como advogado, né? está com um caso sobre alguns garotos que parecem inocentes mas o, o chefe dele quer que ele condene os garotos e se ele insistir em ser inocente, talvez ele perca o emprego e tal. Tá tendo toda uma discussão. Eles, eles não estão bem financeiramente, parece que eles estão torrando a herança toda. Enfim, tem toda uma historinha aí entre o Demolidor e a Viúva Negra, né? Enquanto isso, Mansão do Craven novamente, né? A gente vê um, uma pessoa contratando o Craven, né? para acabar com o Demolidor.
1: É isso tá bem comum né nas histórias aí que a gente comentou do demolidor dessa época sempre tinha um cara misterioso contratando né antes foi o Rino esses tempos né se não me engano e um, foi o Rino? foi né
0: acho que foi um... o do Rino não tava no, na, no programa Ou foi o escorpião não foi o escorpião eu acho escorpião que foi o que enfrentou
2: o demolidor recentemente eu acho que foi escorpião
0: é. acho que foi escorpião. O escorpião. Escorpião. foi escorpião porque eu lembro eu lembro de ter comentado essa do Rhino eu não tava uhum. sim Rino, Rhino que não participou não, foi o único que eu não participei. Foi ele contra o Hulk, eu acho. Ah, é, não lembro por que, na época que não deu pra participar, mas foi o único uh, desses de Nem até o <risos> Hulk. É, a mansão que a gente tá aqui não é a do Craven, né? É, é é, né? é verdade, eu, eu falei que era a mansão de novo, mas é, é, pô, aqui cara, tá até falando né? que é a dele. várias mídias de man, É
1: tipo, como se fosse o, o homem, né? Tipo, que é, o, é um desses caras aí que tá contra o Demolidor na época e que... Uh, ninguém sabe a identidade, né? Ele chamou o homem, ou o cara, não sei como ficou. Nem tem tradução disso nunca saiu no Brasil,
0: é. né? Só na saga de Thanos lá, não sei como é que ficou lá. É, eu nem sei se. se... Que, que assim, tinha um cara que contratou o Escorpião, só que faz. São várias revistas de distância dessa eu acho daqui, que não, né? é tipo, mesmo, não é o mesmo, não. Eu acho que tá meio, meio longe uma revista da ou outra pra ser o mesmo cara.
1: Eu acho que não é, não.
0: É uma de dezembro de 78 e de outubro de 73, então eu acho que dois anos <risos> o roteiro já mudou, né, em dois anos.
1: Basicamente é um cara que oferece dinheiro pra que ele, que ele capture, né, o, o demolidor e tal, ele fala, ah, não quero saber de dinheiro, quero por causa da caçada, pá, pá, pá. A gente Mas me o dinheiro aí. Tio não sabe muito, né, porque o Craven aceita dinheiro, né, já aceita não, então, mas, mas você viu?
0: Ele falou isso tudo, tipo, ah, eu não preciso do dinheiro, só quero a caçada, mas vou aceitar. Ele aceitou, no final das contas.
1: É, só enrolação mesmo, né? E aqui já tem aquela coisa que eu comentei, né? Antes tinham trocado a cor do uniforme do Bob da verde, e aqui o do Craven, por
0: algum motivo, tá pintado de verde de novo, né? Exatamente, é, é e, formular, e eu, até achei, eu até achei que era... Na capa tá certo, e aí eu achei que ele tava simplesmente com o um colete verde, mas não, é a mesma roupa, só a cor que tá... Tem os tem tracinhos do, do em
1: Várias, tá... cara. Inclusive em algumas histórias que foram repintadas, quando foram lançadas na Marvel Master Wars e tal, fizeram isso com o School várias histórias clássicas do Aranha cara, Então pode é ser isso também.
0: Difícil. Porque a, a revista que eu tô lendo ela já tá com colorização tipo digital. Então ela já uhum. é repintada, né? É, e pelo
1: que eu tô vendo na velha aqui, tava verde também. Mas é. tem histórias, a maioria das histórias antigas é com a cor certa, né? Pelo menos.
0: Ah, eu... tá. Eu vi, a, vi aqui o que, que você tá falando. Bom. É, então o Craven aceita, enquanto isso tá lá o... Ah, tem todo o drama do, do Matt em relação a esse caso que ele tá defendendo, o povo tentando convencer ele e ele pensando, por que diabos eles querem que esses garotos sejam condenados e tal, mas não importa, né, pra gente... O que importa é que ele volta pra, pra casa depois de um dia de trabalho e quando ele chega. Olha, tem tá
1: um essa cena que o cara tá, com, tá convencendo o Matt ali. Tem o um Saltrapani na história, mas não tá parecendo o Salbucema mesmo com essa, essa sobrancelha do cara ali. Com, com esse, tipo, a testa dele. Parecem os detalhes da arte final do Salbucema.
0: Ah, o Sal era muito respeitado nessa época e todo mundo tentava imitar.
1: É, ele tá parecendo, né? Não sei se. O Magaren lembra aí, olha como é que tá aí a testa do cara ali na, na, numa cena. Pela
2: capa, eu achei que era o cara dos, dos narizes lá, o, que eu sempre confundi. Do nariz era,
0: é né? O nariz é o... O nariz é o... Caramba, esqueci. Oi, é, né? é, é, é o Gil cara Cane. da... É,
2: Gil... é, é o Joaquin <risos> ah, capa do Curevita, eu até achei que era ele.
1: É, não, eu digo nessa cena ali que, que o cara tem, parece que a testa do, que o, que o seu faz, olha... Uh, olha aquela que ele tá com o charuto ali Logo depois de conversar com, com o demolidor Olha só, parece um desenho do Salbucema Sema Com, com essa testa enrugada do cara né?
0: Mas aí o demolidor O Matt, ele chega na casa lá da mansão Tá tudo revirado O Ivan tá amarrado num canto E ele descobre que o, Alguém levou a viúva negra, né E quando ele já tá como demolidor Indo lá pro tal ah, lugar Falou pra encontrar com o demolidor no zoológico, né e aí, pela descrição que o Ivan dá pra ele e tal, ele meio que deduz que é o Craven, né? Uma pessoa que ele nunca enfrentou antes. Ele nunca viu é antes. Ele também,
1: ele fala que é inimigo do Meio Aranha, né? Ah, e daí ele pensa, o que, que o Craven tem contra mim, né? Eu não sou um animal, né? Opa, mas aí, será que alguém tá colocando chifre? Na, na roupa tem, né? Viu um boi? E daí ele fica ali refletindo sobre a chuva negra, né? E o, e o Craven vem por trás e dá um mata-leão nele, né?
0: É, e é legal que ele, ele percebe, né? Ah, meu radar, identifica que ele tá vindo, vai atacar. E aí o Kraven pula pra cima, mas ele já desvia, né? E contra-ataca. E vocês
2: contra cê, falam que é o o Demolidor, mas é o que ele fala nesse monólogo enquanto ele tá se balançando. Ele fala, ah, e ainda, ele é um inimigo do Homem-Aranha que eu nunca vi pessoalmente.
0: <risos> é Você vai ver, né? Mas aí eles lutam, lutam, lutam. Um... Caramba, é o Kraven o, o arrancou um poste, é isso? Pra bater nele? Sim. Não. Parabéns. Não, esse, por por,
2: força, esse poste está me aqui incomodando, por favor, remova.
0: Não, é a primeira vez que
1: ele... Que ele fa... Quer dizer, aqui talvez seja a primeira vez, mas ele fez isso depois, se eu não me engano, já. Uh, o Kraven, ele tem uma força considerável, a, a super-força dele, inclusive, foi até... o Duende Macabro, uma vez, se eu não me engano, comprou ela e tal, e usou uma sandeia lá, lá
2: na frente. Essa, essa luta aqui está parecendo o episódio do Craven no, na série 94, lá só troca a Natasha pelo Robby e o Aranha pelo Demolidor.
1: <risos> o Craven, ele tem uma super-força, então, considerava, né? Ele, não é uma super-força do nível do Aranha, um pouco menor, mas mas ele tem ali a sua Sim, correlada é, mas... de força, em torno de 4, 5. Eu não lembro como tá no, no oficial, no, no Guia da Marvel, eu já vejo aqui. Vocês
0: lembram uh, o Vocês lembram do... É, Crônicas de NAR, né? Que tinha um é bem, poste é Aquele sim, que sim. tem um, um poste no meio do, do vale, lá do, do bosque. Sim. No livro é, O Primeiro, que é o Sobrinho do Mago, que ele conta como Nárnia foi criada e tal, tem toda uma parada lá de, em Londres, uma batalha entre a bruxa, um... um... aleatório lá. Tem, tem um... um... Cocheiro lá é o com cocheiro. cavalo tal. E aí, a, eu não lembro se é a própria bruxa lá que ela arranca um pedaço de, de poste assim e começa. Eu sei que tá, dá uma confusão, é uma confusão de batalha. E aí todo mundo é transportado pra Nárnia. Só aquele que a Nárnia. Oi? E leva uma, Aquele pedaço que eles aí. Isso, é vai junto também. É, e aí vai tudo, porque eles estavam segurando o poste, e aí o poste ele cai num canto lá, e no canto que ele caiu, o poste nasce como se fosse uma árvore, né? Por isso que tem aquele poste no meio do nada.
2: É, pra quem não sabe, o filme, o Corretina de Narnia, primeiro, mesmo sendo o primeiro filme, ele é tipo ele é o segundo,
0: é o segundo é o terceiro livro. É, ele seria o segundo livro, mas ele foi o primeiro livro a ser escrito também. Tipo assim, eles. O, o primeiro livro foi escrito depois, entendeu? Aí depois o, eles organizaram em ordem cronológica, vamos dizer seus assim, livros. Então, o Sobrinho do Mago saiu depois, mas ele é o primeiro livro. É, oh, é, é. Segundo, em relação à história. A gente tá fazendo
2: mas... na minha caixa aqui.
0: O, o, é porque então. o Sobrinho do Mago é um livro muito legal, cara. Eu lembro ah. que quando eu li, eu, achei, eu gostei pra caramba dele. Uhum. É... Não, só ia comentar que, de acordo com o Marvel
1: Guide, né, o, o, aqueles guias da Marvel, no Brasil, como enciclopédia Marvel, é uma edição, uhum. né, mas tem várias, desde os anos 80. Um, um dos anos 80 aqui que eu tô olhando, uh, no nível de força do Kraven, basicamente a, a poção herbal dele lá uh, deu habilidade de carregar mais ou menos duas toneladas em condições máximas, digamos assim. E ele tem que, periodicamente, tomar um pouquinho do soro lá para... Manter a, a super força dele, né? Enfim, ele misturou aquele, aquele soro com aranhas vivas na última
0: caçada sim, e tal. Sim. É a mesma coisa. Ou seja, se ele, se ele pegar o demolidor, ele estrangula ele, né? É basicamente isso.
1: É, ele é muito forte.
0: <risos> Bom, mas aí eles continuam lutando, né? Luta, luta, luta. Luta, luta. Até que a, a, a viúva negra, ela tá presa lá no, no zoológico é, onde os elefantes ficam, né? Ela tá amarrada no chão lá. E aí o Craven ele usa uma, uhum. uma trompa dele lá, um, uma corleta, um berrante, para que é um ele. É um berrante de marfim que ele deixa qualquer animal feroz, né? Furioso e tal. E aí ele usa para que os elefantes pisoteiem, né, a, a viúva negra, basicamente. E aí ele faz isso que e ele, deixa o demolidor que de lá salvada.
2: Ele também tira do mesmo lugar que ele tirou a sabaratana lá.
0: <risos> Exatamente. Pior que esse, você coloca na boca. Né? Mas enfim, o Demolidor vai lá salvar a Viúva Negra, né? E aí o Crave só fica olhando. Porque, por que não, né? Se divertindo? Na verdade, ele ficou só observando porque ele, ele queria analisar mais né, o Demolidor. Ele percebeu que não, não era um alvo tão fácil, né? Sim. Aí passa é. uma semana, seis dias aí, tem todos, todos os casos e tal. Até que, no início da história, o Matt falou que o, o cara lá, que é tipo o tipo que tá forçando ele a a seguir com o julgamento da forma que ele quer, tinha um convidado pra uma festa, né? E aí chegou finalmente o dia da festa, e é bem estranho que a Viúva Negra chega pro match com uma roupa, falando assim, eu desenhei essa roupa pensando em você, né? eu posso vestir meu uniforme por baixo e tal, o que, é que você achou, né? Aí o Demolidor, tipo, então, você sabe que eu não posso ver. <risos> é muita sacanagem, cara. E ela dando risada todo o tempo
1: ali, tipo, <risos> sacanagem mesmo.
0: Aí, ah, e, e pra quem não sabe o nível, né, de que os dois estavam juntos na época, um pouco antes disso, tá o Demolidor sentado lá e ela do lado dando mordidinhas na orelha dele, né? É nesse nível de relacionamento que eles estão.
1: Ah, eles estão fazendo um montão um de tempo aí fala ah, Sim, sim, é. Ela é
0: é canibal, cl... sim. <risos> é pra deixar claro, né, que eles estão realmente juntos, não é aquele negócio de ah, eles moram juntos, cada um dorme num quarto, não né? é isso não. Mas eles vão lá pra mansão, né? Onde vai ser a festa, e, enfim, é um monte de gente snob, né? Basicamente. É engraçado que uma mulher chega pra viúva negra e fala assim: é verdade então que você vive com dois homens? Aí ela é, é em andares separados, querida. Isso te choca ou você tá com inveja? <risos> enfim, hum. no, no meio da discussão. O Kraven
1: invade, né? O Kraven invade, exatamente. Sai tá quebrando tudo lá, falando que o Kraven vem atrás da sua presa, blá blá blá. A Viúva Negra já tira aquela roupa super especial e por baixo ela já tá com o uniforme de agente, né? Ah, e detalhe que todo mundo sabe,
0: né? A identidade dela é pública, né? Então, várias conversas eram sobre o tipo de... Ah, você sai aí por, por aí à noite, tal. Tá? Quando o Craven aparece, alguém pergunta, né? É mais um de seus amigos, né? E
1: daí, o é estranho, é estranho você parar pra também.
0: pensar, porque a identidade do Demolidor é secreta. Mas a Viúva Negra sempre sai com o Demolidor. Mas todo mundo sabe que ela tem um relacionamento com o Matt Murdock. Então... Os, as servistas de fofoca devem falar pra caramba que ela está traindo o Matt mordando com o Demolidor, Marvel, né?
2: Ela falou dos dois caras lá. <risos> é, eu, acho, é, eu acho que o é Matt está... O Matt está tá botando chifre no Demolidor. O Demolidor está
1: é, furando o olho do Matt. É por causa <risos> do Ivan, né? Na teoria. E <risos> é. um, Daí ela, ela começa a lutar com o Kravyn, né? O Kravyn começa a quebrar tudo lá, né? Uh, e...
0: O match, ele, ele vai pra um canto e veste a roupa de Demolidor, né, pra ninguém, ninguém...
1: exato, ele chega lá, o Craven também vai pra cima dele, né e daí o Demolidor fala que ele só se importa, ele só ele só se baseia na força dele pra, pra luta, então ele, não, ele tá achando só porque ele é mais forte que ele vai bater nos dois, não tem tanta estratégia, blá 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 e daí, enquanto o Demolidor distrai ele, a Viúva tenta atacar ela acerta ele com um daqueles. daqueles é, tipo, dardos, né? Os
0: ferrões, os ferrões dela. Ferrões
1: de viúva, é. Os ferrões de viúva que são tipo dardos. É...
0: Mas o Krem, o Krem se dá bem até na, na luta contra eles. Ele leva a luta pra fora, né? Lá Sim, ele até tem um pouco dos dois
1: têm poderes de fato. <risos> na teoria, ele é, ele é muito mais forte que os dois, né? E.
0: É, ele, ele chega ao ponto de conseguir usar a Zanabatana pra derrubar a Viúva Negra, né, com veneno, e aí ele, ele derruba o, o Demolidor, e a história termina com ele segurando o Demolidor em cima, né, segurando na beira do penhasco pra arremessar ele lá embaixo, nas pedras, né, é tipo um penhasco Exato. mesmo. E aí, a 105, a gente só vai falar o iniciozinho dela, porque acaba essa história do Kraven e vai pra outro caminho com outros personagens, né que é o que realmente é mais ligado com a, com a saga de Thanos lá. Exatamente.
2: Vocês falaram das cores da capa, acho que quem desenhava as capas, quem coloria as capas, era o pessoal que depois foi lá na block, lá. porque na capa aqui, a Serpente <risos> da Lua tá com roupa vermelha. Verdade. Amarela. Né?
0: Completamente Sim, diferente. é, tá tudo... É, apesar que na última que a gente leu, o... a capa, o uniforme do Kraven tava certo e dentro que tava errado.
2: Aqui, acho que o colorista foi promovido pra história aí.
0: E aqui continua errado, ah, no fundo de craving, lembrando
1: que. Aqui. Até parece que tem outro uniforme, né? Que ele tem o verde e o laranja, porque aqui fica tudo verde, tipo, nem a cara do leão não aparece, é um leão verde.
2: Ele, ele, tá, usando é, essa, né? ele tá usando esse uniforme pro demônio do
0: verde perto. Deixa eu ver o um negócio aqui, peraí, que você falou. É, então, é, dá pra ver a cara do leão, mas ela tá. Ah, ah você vê? Você vê o olho e o, e o focinho ali, mais ou menos, né? Mas tá tudo pintado de verde. Tá muito estranho é, o uniforme. Eu ou eu, sei sei se, né, eu acho que a artinal mudou. Sempre foi laranja, né? É, é porque ele tem duas duas camisas, né? E nesse dia a ele quis tava... usar a segunda. Foi então, foi
2: então ele foi ele foi ele mandou pra lavar na mesma a lavanderia do Escorpião e misturou as tinta lá e acabou sujando É,
0: pode ser, pode ser. verde. Essa é que essa história Ele usa
1: um verde, então fora do Aranha, tipo, ó, oh, esse é um vilão do Aranha, coloca verde nele.
0: <risos> Essa história, Steve Gerber no roteiro, Dom Heck no desenho e a arte final do Dom Perlin. Eu acho que a arte final mudou. É, a história começa já... Ah, e lembrando que esse penhasco é do lado de, de fora da mansão lá, né? Tipo, não mudaram de cenário, não. É, ele vai jogar o Demolidor, é, ninguém quer ajudar, né? Mas é, é aquele tipo de coisa, né? Eu já até passei por isso de verdade em um lugar uma vez. Eu vi uma, um cara chegando na janela de um carro com uma arma pra assaltar a mulher eu tava, tipo, numa portaria lá de um, de um lugar, de uma empresa E aí o cara saltou, foi embora E a mulher ficou, tipo assim, ninguém ajuda Eu, Tipo, quem vai ajudar, né, tipo, o cara tá com uma arma o que, 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 que o resto das pessoas podem fazer? Você só pode olhar, né? Chamar a polícia, no Pior máximo. Claro
1: que isso é o Homem-Aranha, né? No Homem-Aranha 2, lá vendo o pessoal sendo assaltado em beco, não sei o quê, e comendo um cachorro quente de boa, né? Lá, exato, Peter, exato. Né? E daí a merda <risos> É, é daquele caso, ele Deus, podia fazer algo. Permitir.
0: Mas aqui acontece a mesma coisa, né? Tá o Craven, que é o cara que arranca o poste na mão, para jogar o Demolidor lá de cima e eu, a Viúva Negra fica com o povo, né? Ninguém faz nada, né? Tipo, se, se alguém fizer, a pessoa que vai, vai cair lá de cima. O crime vai acabar
2: Isso, a, a gente tá falando da colorização, também mudou o colorista aqui e mantiveram. Ou seja, não é erro de colorização mesmo. A, na outra era um cara lá que eu, eu, eu tinha olhado o nome aqui para falar e enquanto eu preparei para falar eu esqueci. Tô pior que eu era. É. E aqui então é, é o Janice, Janice hein
1: Deve ter dois uniformes mesmo... Porque senão, ou a gente considera que é erro, ou ele trocou de roupa por motivos que não sabemos, né? Mas é. Mas então é, é pra ser verde mesmo é esse negócio.
2: Eu acho que todo vilão do Aranha, quando vai enfrentar o Demolidor, eles tem que usar um uniforme ridículo. Mais ridículo do que o normal dele. <risos> é. O Electro lá,
0: Bom, aqui. Mas basicamente o que acontece é, a viúva negra ela desperta ainda meio grog, né? E ela pula pra cima do Craven, só que o Craven arremessa o demolidor. E enquanto o demolidor tá caindo, antes dele bater nas pedras, ele desaparece, né? Num raio. A viúva negra ela fica assustada, olhando e tal. E aí chega a polícia e. É, basicamente e ela, a polícia vai pra cima pode? do Craven.
1: Me responda o que aconteceu, blá blá blá. Ela pergunta pro Craven por que, que você fez isso e tal? e o Dave Craven falou ah, tem nada a ver com isso daí eu não tenho o poder de fazer os dois desaparecer né cara nunca, nunca leu o Homem-Aranha pra saber o Craven e o poder dele não é esse
2: não fui eu que matei ele eu só joguei ele
0: <risos> é, não foi isso eu não ele, sabia que a porrada ia ser tão isso. grande pra mudar porque ele de dimensão
1: Não truques o um método do Craven né
0: <risos> mas aí basicamente a polícia vai pra cima do Craven né porque pelo menos o pessoal chamou a polícia que é o que, o que se faz nessa, nesses momentos ok coleguinhas <risos> E o Craven começa a bater nos policiais todos, mas aí a Viúva Negra aproveita a distração e a bate. Na, na na nuca. Na nuca.
1: Exatamente, e aí é um desmai. ponto vital. Aí, aí mostra que a habilidade, que, que tipo, ele não é só força que interessa, né? Ele bateu na nuca ali e desmaia qualquer um, né?
0: É, ela mirou vai. certinho ali. E aí o restante da história não importa pra gente aqui, porque o Craven foi preso. E com isso a gente fecha essa edição do Craven.
1: Aqui agora, a partir daqui, é só acreditando total.
0: É, né? saga de eu só quero
2: citar a cena do. Depois, na próxima edição aqui do a Serpente da Lua pede pro Demolidor. Demolidor, aperte esse botão amarelo, pra mim. Ele... Meu Deus, eu não posso. Eu não, eu não consigo, eu não, eu não enxergo as cores, até demora, não sei o que. Aí ela faz, ela faz ele recuperar a visão por um Isso. tempo. Aí no final da história ele. Bom, então, sabe como é? Com a minha visão eu não eu sou um boss, então tira a minha visão de novo. <risos> Aí ela fala é que tem ah, eu, já, eu já vi como é a Natasha ali, já tem o motivo, já tem o memória mental pra muitas coisas,
0: não pode tirar. Isso aí é tipo o final da, da Guerra Secretas da Abril, né? No final é. você desfaz o que
1: você fez. O Craven ele aparece no finalzinho da história sendo preso num quadrinho lá no final, né? Uh, e, e tem um policial por algum motivo abraçado com a Vilpa Negra.
0: É, Acho então um ele tava dela. ele Ele
2: tava ela, abraçado. Ela vai chorando ela tá chorando pra ele aqui, eu não sei se é amigo dela.
0: Ah, não, é, então, assim que um é, lá no início na hora que o Demolidor some é, o policial já, já vai lá, né e já começa e... a consolar ela tal, opa. E tal, mas, opa, abriu vaga o cara pensa. Vamos aqui <risos> bom, vamos lá, vamos dar três notas aqui uma pro... Nessa Brave cena com... aí
2: o, o policial fala, ah, aqui é só o Paul Carson, o nome dele aí a, a Natália fala, ah, tudo bem, Paul já chama pelo primeiro nome, ela tá íntima
0: <risos> tá vendo só? Já. Então vamos dar três notas, uma pra primeira história lá do Kraven contra o Kazar, né, ele capturando o Zabu, outra do Gog e outra pra essa do Demolidor. Pra primeira, vou começar falando aqui, pra primeira, cara, eu não vejo nada de, de ruim naquela história contra o, do Zabu, mas também não é uma história que me, me chama muita atenção não, tá? sabe, tipo, acho ok. História legalzinha pra ler, eu vou dar seis e meio pra ela. Não tem muito o que comentar. Em nenhuma dessas histórias eu achei a arte ruim, né? Já vou adiantar de uma vez. Não achei, assim, nada, nenhuma que chama demais a atenção, mas não achei nenhuma arte ruim. É a primeira e... que eu é, é assim, eu é, eu achei um pouquinho estranho aquele desenho do, do casar sem camisa lá, mas... Ok. E em relação ao roteiro, eu acho que todas eu achei razoável, sabe? Então, assim, eu vou dar seis e meio pra primeira. A do Gog. Cara, eu vou dar sete pra ela só por dar um destino pro Gog, tá? Nessa época. Porque o personagem tinha sido completamente esquecido. É ele tinha sido morto. É, tinha sido morto. Aí, tipo assim, ah, voltou com o cara, na verdade ele não morreu. E no final, fechou o arco de história dele, sabe? Talvez eles até tinham pensado em fazer mais coisa com ele, mas pelo menos deu um fim, né? E pra Daredevil 105, 106, a, a história é legal também. Eu acho que... Ah, vou dar um 7, eu tô bonzinho hoje. Acho que... Ah, vou dar 7 pra tudo, vai, até pra primeira. Tudo eu achei ok. É, legal. Não, eu tô zoando. É... Vou deixar 6,5 vou deixar na primeira, só porque eu acho que a primeira é razoável, a segunda eu achei legal porque deu um destino pro GOG, e essa terceira eu achei divertida de ler, por isso que ela mereceu 7. Então a primeira fica com 6,5 só pra ficar um pouquinho diferente das outras.
1: Essa primeira... Um, eu acho que tem a motivação mais legal do Craven. Ele não é contratado, na verdade ele quer o tigre E isso eu acho legal tipo, Faz muito sentido no personagem E tipo, quando ele não tá na loucura de caçar o Homem-Aranha É previsível que ele queira caçar outras feras mais estranhas né? Até tem histórias dos X-Men Não sei se ele vai atrás do fera em específico Mas é, ele enfrenta os X-Men e tal Em algumas histórias e, e ele, a Tigresa também, que é outra personagem lá dos Vingadores, ele também já capturou, até no team com o Aranha, né? Hum, eu acho que, que é legal ele atrás desses personagens mais feras, né? Mais bestiais aí da Marvel. E, e, e daí eu, eu acho que essa motivação funcionou. Eu gostei que ele foi lá, capturou o Zabu, então. Ele é um caçador competente, né? Ele foi lá, não, se, não interessa se ele tá num lugar inóspito, ele ele aprendeu a, a ir lá salvou, capturou o Zabu e tal ele ele tem todo esse link né, da Terra Selvagem que, de, que ele enfrentou também o, o Aranha, o, o, ele enfrentou o Kazar lá né, naquela história do Aranha e tal eu gostei dessa primeira aí uh, acho que a luta foi interessante gostei da luta no prédio lá, dele caindo pelas, pelas sacadas e tal o Casar invadindo o hotel pra mim essa, essa história é boa também vou dar nota 7 pra ela a do Gog, ela já tá toda no meio do rolo lá, do irmão, dos gêmeos, do irmão do, do Kazar e tal, e ela é cheia de cenas de cenas do, do Gog gigante, fazendo referência a esse tipo de filme e tal, mas eu não achei ela tão, tão interessante assim, eu vou dar um 6 um pra ela, ela é uma história boa, mas só pra fechar mesmo a, a, o, o arco do Gog mesmo, com se tuam, vou dar um 6 então, né, pra, pra 18 aí, das Tony Tales, e pra última, Daredevil 104 105 um, Eu gosto do Demolidor nessa época Apesar de não ser a melhor fase dele É uma fase legalzinha Gosto da Viúva Negra e acho que o Craven agiu muito bem aqui, tipo, mesmo tendo sido contratado, que eu não gosto muito assim, tipo, quando ele tá agindo com Capanga, mas funciona. A luta é interessante, ele bate nos dois, ele vence o Demolidor, né? Na teoria, isso dá uma moral aí pro Craven né? Olha aí, ele já, antes de vencer o Aranha, lá no final, né, na, na última caçada, ele já tinha vencido outros super-herói. Ele derrotou o Demolidor limpo, né? Mais de uma vez, inclusive, hum... Foi derrotado pela Viúva Negra ali quando foi pego de surpresa. Mas a atuação do Craven em si é boa, a história é legal. E vou dar uma nota 7 pra ela, até porque tem ligação com a saga que eu gosto aí, que é a Saga de Thanos. Então, coloco aí nota 7. Foi a única que saiu no Brasil também. Então, se você comprar aí, né, eu, eu ainda tenho que
0: adquirir as edições da Saga de Thanos. Você dando, dando sua nota, você me fez pensar aqui um negócio, que a história da Astronishing 18, eu achei ela muito qualquer coisa, mas eu dei a nota exclusivamente pelo, por dar um destino pro Gog, sabe? <risos> Agora que eu tô... Uhum. Eu não sei se eu deixei claro isso na hora da nota, mas foi isso. Ah, sim, ela... por isso
1: é bem interessante. Sim. Mas vou dar uma nota 6 ali, porque pra mim a história em si eu não, não daria tanto, mas não, ela é bem claro, picada, então... como citou e tal. É, é, eu acho que... O Mike Frieger fez uma boa em, em tipo, fechar a história do personagem, que nem dele não é, né? Mais atroz seria
0: ela ser do Roy Thomas. E você, Magari?
2: Não, a primeira história é bem vagabunda, no Fire Necheira. Tanto no Fire Neixeira que eu já esqueci dela. Ah, é a do Kurek. ele
0: captura o Zabu e ah. deixa o.
2: É, é vagabunda, nota, nota 4 pra ela. A do Gog, como você falou, é uma história que consegue ser ainda mais vagabunda porém, ela usa o Gog e eu vou no sentido contrário do Eric se o Eric gostou de dar um destino pro Gog eu não gostei, porque aí tira da desculpa pra defensores de, do Homem-Aranha e que não tá na capivara do Aranha a morte do Gog <risos>
0: Não, então, é verdade né, tem gente que fala que o Homem-Aranha não é criminoso porque ele só tentou matar o Gog ele não, não, matou, não o ele pai. matou,
2: ele não matou. Ele deixou lá veio outro e salvou, é tipo eu dou um tiro no Eric, aí veio o Everton que é médico e o salve ou seja, eu não matei o Eric eu não tentei matar, eu sou livre
0: é, na livre verdade, Para dar um exemplo mais claro, nós dois estamos em alto mar, né, tá tendo um cruzeiro você me joga do barco né, do navio o navio vai embora e outra pessoa me salva, é basicamente isso eu também
1: o amigo do Morbius salva, né? Porque ele fez ah, isso, né? no Aranha é. matar o Morbius, é. o amigo do Morbius salvou ele do Marne. Né? Ah, aqui nessa história do, mesmo,
2: do... o Kreven joga o... o casal desmaiado e quem salva é o cara que joga o boia lá. Não sei, não foi o Kreven que matou. Exatamente. Que matou? Mas enfim, então, eu vou dar uma nota 3 pra ela. Só, tá? é só porque citaram o filme do King Kong aqui, de 76 lá, que é legal. Quer dizer, é legal o mas <risos> não é legal. Daquele <risos> jeito, daquele jeito. E pra essa do Demolidor eu já gostei um pouco mais, eu já achei ela bem mais divertida, apesar da do uniforme do Kraven aí no ter mundial na história. Então eu vou dar uma nota 6 para ela, história bem bacaninha, e se Muito isso, bem. É, 3, 3,
0: 4 então e 5, então 3 e. 6. 6. Então a gente fica com uma média 6 pra primeira história, a Stonehenge Tales 1 e 2, uma média 5,5 ,5 pra do GOG, e uma média 7 para essa do Demolidor. Tá ótimo, muito bom
1: Então esse foi o programa de hoje, caso você queira continuar acompanhando nosso trabalho, o site foi Toda quarta-feira tem o t Classic, que comentamos as histórias clássicas do Homem-Aranha E na sexta-feira uh, a gente comenta as histórias atuais, que estão saindo uh, pela Panini, né, no Brasil, uh, nos dias de hoje Fora isso, na última semana do mês tem o podcast, em que comentamos assuntos gerais mais fechados, né Você pode colaborar com algum valor e sugerir tema. Sugeri também temas para podcasts, participar de, de gravações de podcasts, participar uh, do grupo do WhatsApp né que tem os padrinhos. E, além disso, fazer alguns sorteios que tem em quando. Fora isso. Se não puder, né, co contribuir com algum Valor financeiro, pelo menos Apresente o um programa para alguém que gosta De Homem-Aranha, Goste gosta de alguma História aí em específico, provavelmente a gente Já tenha comentado dela, né Em algum momento, se a gente Viu o Classic ou Podcast.
0: Semana que vem a gente vai ter T-View Classic normal é, A menos que algo na programação mude Esse mesmo, os views de Sexta, deve ter um especial de vilão, entre aspas Tipo esse nosso aqui, né Que é um apanhado de algumas revistas Que tem o Craven também, né E ele, tá a História da Garota Esquilo De algum outro lá, enfim Histórias de 2018, 2019 Que a gente acabou não comentando em nenhum Tweet View Vamos aproveitar que esse mês saiu o Tweep View Classic do Craven para falar no View do Craven também Mas não é nessa semana A partir desse mês de junho todo o primeiro tweet View do mês vai ser assistindo e comentando em tempo real os episódios da série de 94, do homem Aranha
1: do Aranha não, Dorme não do John Semper
0: <risos> exatamente, exatamente desculpa John Semper, se você se estiver ouvindo é a sua série animada não homem Aranha é, um dia a gente explica pros ouvintes o que, que é isso, né? Quem tá lá no nosso grupo do Aracnofan, do WhatsApp, sabe exatamente do que a gente tá falando, no grupo do Facebook também. É, o John Cena é o produtor da série, basicamente. Isso, isso. É, o detalhe é que ele fala o tempo todo até hoje, em toda oportunidade, que é a série dele, né? <risos> em resumo é isso. Bom, fechamos? Fechamos. Falou. Então, até mais. Eita.